0: 大家好，我们这一周的主题呢，来谈谈专案管理哈。那么专案管理呢，也是管理学界一个蛮热门的一个话题。哈佛商业评论上有很多文章都在谈专案管理哈。那为什么这个礼拜选这个呢？因为这一期有非常好的文章哦，非常值得跟各位分享。那么2月号呢，《哈佛商业评论》现在在市面上可以看到纸本，或者你上我们的网站呢，看2月号的目录呢，有一篇呢，就是在分析一个全世界非常知名的建筑师，叫 Frank g a r y 哈，他就是。西班牙毕尔包古根汉美术馆的建筑师哈，他因为这个建筑而成名哈，成名的时候都已经六十多岁了哈。那我们来谈说这个知名的建筑师呢，他是怎么做他的专案管理？那为什么这篇文章在探讨他，在分析他，在访问他呢？因为呢，根据这一篇文章的作者，他是英国这个牛津大学一个非常有名的教授，他专门呢在研究这个专案管理的哈，而且是巨型专案的管理哈，比如说包括这个桥梁啊、隧道啦、啊、这个高速公路啦、啊、水坝啦、啊、发电厂啊、什么火箭发射啊、高铁啊、天然气的设施、太阳能、风能的设施等等奥运的场馆哈，所以他专门研究这个全世界所有的大型专案，他们是不是可以在如期完成，他们是不是？可以在预算内完成，以及他们完成后的品质跟效益到底是怎么样，把这些参数啊都列入研究。一共呢，在他的资料库里头一万六千个专案，那么这一万六千个专案呢，只有百分之八点五哈可以在预算内。也可以在时间内完成，但是如果再加上说，哎，它的品质跟效益呢？这个参数进去呢，只剩下 0.5% 哦，又达到它专案的预期的效益，所以呢，是不是很困难？哈，大型专案的管理是不是非常的困难？都会超时啊，都会品质会不够好啊，或者是预算一直追加，一直追加，一直追加。你只要想想台湾过去，只要这半年呢、啊，你想到初八的公共建设，你就可以想到，这是很正常的哈。但是呢，这个 Frank Gary 呢，他负责很多。很多大型的专案哈，而且很多呢都是国际知名的啊建筑的专案呢，全部呢都是属于刚刚我讲的这个牛津大学教授所研究的那百分之零点五，就是如期如预算啊，品质如预期，甚至超越。期待的品质哈，它是属于每一个案子都属于那百分之零点五哈，他应该是根据他的研究之后发现，哎、欸，这个建筑师怎么那么奇怪？这个建筑师怎么那么奇葩？才发现说，哦，他所有的案子都符合三项全雷达三个指标的全雷达，他到底是怎么做的哈？所以才去特别访问他，那出了这一篇文章啊，最新出刊的哈，所以我们就来看看说，一个伟大的建筑师他到底是怎么管理他的专案，他有什么秘诀了哈？就到妈的哈帕的工商时间，哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决定 ，HBR 为此导入台湾企业情境沉浸式的个案，提高您的决策胜率。五十个以上跨产业领导者齐聚，强化您的决策思维。第八期领导者学程席位倒数中，早鸟还想七五折优惠哦。现在就到说明栏点击报名，成为成功领导者的一员。那么呢 ，Frank Gary 呢，我还是稍微提示一下，是让昨天的节目呢讲得很完整，所以你这两集呢，应该是先回听昨天的哈，再来听今天的哈。如果你时间允许的话，那我还是，万一你没有时间听昨天，我稍微补充一下 ，Frank Gary 呢，今年已经超过90岁了，他是1929年出生哈。那他做建筑师呢，搞了快三十年才出名哈，五六十岁之后，快要六十岁的时候才得到了哈第一个哈国际净土的标案，就是这个位于洛杉矶的迪士尼音乐厅哈。那么后来呢，他的成名作呢就是啊古根汉的美术馆在西班牙的毕尔巴哈。后来他又做了很多很多的建筑啊，包括后来在 LV 啊 Foundation 啊，路易威登的艺术中心在巴黎。那在西雅图有一个体验音乐馆，在 MIT 麻省理工学院。院呢有一栋非常诡异的建筑，你进学校都会看到啊，叫 Ray and Maria Stata。事实上，他的电机学院就在里面上课，实验室也是在里面。所以呢，他有很多成名的作品，我这里就不一一呃说明了哈。那么这篇文章呢，就访问他说，我刚刚的前提嘛，你是怎么管理你的专案，可以达到这个每一个案子呢都是属于那百分零点五哈，没有超出预算，都在时间内，而且呢，这个建筑的这个吸引力哈，跟你的这个预期的效果。可能都超乎大家的期待，他是怎么做？昨天我分享了第一个要诀，他第一个要诀就是说，以他累积这么几十年的经验之后，对他而言很重要一点就是说，他必须要拥有绝对的权利哈，他要主控权，然后他负责百分之百的责任哈。只要你信任他，有这个基础的话，他就会帮你做的很好啊。所以蛮戏剧性的哦，一开始别人也不信任他，后来怎么取得信任的哈？我还是强烈推荐你去听昨天我们那一集哈。那今天呢，我再来分。分享他所提到他的秘诀二三四哈，那么第二个秘诀呢，他是说他作为一个建筑师，作为一个设计师，他参与每一个专案呢，他一定会问一个问题，为什么？为什么你要做这个作品？他一定会搞清楚到底是为什么。那么 Gary 呢？他原来是在洛杉矶的建筑师，他三十年内呢都比较默默无名哈。他第一个重大突破呢是获得呃迪士尼音乐厅啊，在洛杉矶的迪士尼音乐厅的净土哈。但是那个案子呢也是拖延了十年哈，才开始啊有进展。那么一九九一年呢，他第二个哈非常重要的案子呢，就是被邀请哈。他那个时候因为那个净土成名了哈，可能就慢慢有知名度。一九九一年的时候他已经多少岁了？他已经六十二三岁了哈。他就受这个西班牙毕尔包古根汉美术馆的邀请呢，就邀请他到毕尔包去说。说他们那个时候在毕尔包市中心呢，有一座啊曾经是酒厂的仓库哈，就很像我们什么建国皮球厂这种仓库啊留下来啊，仓库后来就移出了哈，酒厂也。也没落了哈，就留下了一个庞大的建筑哈。那有因为是比较早期的建筑嘛，所以有非常壮观的那个时代的建筑的印象，比如有尖塔啊，有拱门、啊，然后所以呢，他们那个时候官员呢就想跟古根汉美术馆合作呢，将这个古仓库呢这种庞大的遗留下来的仓库改造为现代的艺术空间哈，然后再由古根汉基金会来经营哈。所以说到这里呢，你一定会觉得，哎，这个案子很清楚啊，哈，就是在这个旧仓库的基础下搞一个现代的艺术的空间嘛，哈，然后有古根汉基金会来经营。所以呢，他说这种案子啊，邀任何建筑师来，哈，答案都是很简单嘛，你要接或不接嘛，因为很具体的嘛，已经要做什么都很具体的。但是 Frank g a r y 不一样哦，他还是没有马上答应，也没有马上拒绝哦，他就一直要问为什么？为什么你们要做这件事情？他、啊、question behind the question 嘛，就做这。这个的最根本的目的哈是什么嘛？你为什么一定要进行这个专案嘛？哈，那就是说，哎，改造这个仓库的背后的目的到底是什么？最根本目的是什么？他一定要问出来哈。所以他后来听到回答是说，哇，比尔包哈、啊，就昨天节目有稍微说一下，比尔包呢是呃西班牙以前的重工业的城市，也是货运的枢纽，你就把它想象很像我们的高雄嘛哈。然、啊、后来重工业就没落啦，那整整个城市也。就凋敝，钢铁业哈，以前的重工业主要是钢铁业。那后来呢，很多传统的运输业要经过这里啊，钢铁业没落了，运输业也衰萎了，所以这个城市后来就变得相当的暗淡。但西班牙这个国家，哎，在欧洲里头，它的观光业是蛮发达的、哦、比如说它的首都马德里啦，它的一个观光大城巴塞隆纳，还有因为靠近地中海嘛，所以呢，很多欧洲人呢会到这个地中海岸呐、啊，到西班牙来旅游嘛，哈。但是呢，没有人会想到。这是哪里是比尔包啊？谁会知道一个地方叫比尔包？比尔包是没有知名度的嘛，哈，所以他们就说，哎，希望呢，我这个建筑改造案之后呢，也可以吸引很多观光客来这个比尔包旅游。所以那时候他们就提讲了一个啊，想象的愿景啊，比如说澳洲雪梨不是有个歌剧院嘛，哈，就在这个港边哈，所以大家想到雪梨就想到那个歌剧院嘛，哈，他就说，哎，那有没有办法呢？大家以后想到比尔包呢，就有一栋什么样的建筑呢？它可以。可以为这个城市带来知名度，也可以为这个城市呢吸引世界各地的观光客哈。那用这个来振兴当地的经济嘛哈。那么后来 Gary 呢就一直思考，跟他的团队就说，如果他的目标是这个。那去重新翻新那个大仓库呢？他觉得是没有办法达成他们的目标的哈，就是他背后的目的是这个的话，做这个是不行的哈，所以他就在第二包和他,他们的团队跟他就在那边整个城市搜寻哈，所以他们后来呢就找到了一个桥梁边哈，也是河边哈，桥梁旁边一块荒地，一个河岸地哈，他有信心呢，我在这边呢盖一栋建筑就会产生例如雪梨歌剧院的那种效果，他建议在那个。河岸边那个废弃的、荒废的河岸边盖一座这个大胆奔放的建筑，这就是毕尔包谷根汉美术馆的缘起哈。所以他没有按照他们当初给他的那个地基哈改建那个仓库，而是重新提一个案子，然后说服当地的官员跟谷根汉的美术基金会呢来支持。所以呢，这个就是一个很好的例子哈，就是他一定要先问为什么，然后你提出来案子一定要解决他们的问题。所以他就是找到他们的问题，再重新提一个案。哎，后来这个案。子也被接受了哈，所以呢，他就是以问不断的问为什么为什么为什么为什么你要做这个为起点哈，然后呢，尽量提出一个案子呢是可以达到哈可以解决这个目的的 solution 的提案。所以这个牛津大学的这个教授，也就是这篇文章的作者，他不是在研究说什么样的案子，他完成之后他产生效益呢是达到预期的效益，而且甚至超乎预期呢，必须要做到这一点嘛？你要完成达成哈、哦，业主要做这件事情的目的嘛？你一定要建做事情要搞清楚，他最终的目的是什么？那一定要从问为什么开始嘛。那因为你找对的问题，你就可以给。正确的答案跟 solution 嘛，这就是达到预期绩效的第一步哈。先问为什么哈。第二呢，就是不断的哈，他的秘诀三就是不断的模拟、迭代、测试哈。这就是设计这一环哈。这个是建筑师的本业哈。就是说，他事实上面对每一个案子，因为他后来都代表作，每一个几乎都是代表作哈。他在设计阶段呢，事实上是不断在尝试、不断在迭代哈，完全都没有偷懒哈。所以呢，他会把玩各种媒介哈，各种想法。就是整个设计过程的那种狂想曲，他都会走过一轮、啊，然后纸上的涂鸦，或做做模型，或电脑的影像的合成等等哈、啊。而且他创意呢也是改来改去，跟所有的设计师是一样啊。他这边举的一个例子啊，比如说他们做某一个案子哈、啊，啊原来想象的是一座扭曲的塔，后来想说啊这个不要变成一条妞妞糖的样子啊，后来这个又不喜欢，又改了另外一个样子哈、啊，方形塔等等哈、啊，就是任何案子到他们手上、啊、一定经过的。不断的呃研究哈迭代哈模拟测试这样的一个阶段哈，所以他这边举了一个案子哦，他说最终完成的这个方案呢是他们第七十四个迭代哦的设计哈，一方面就创意要十足哈，那他在迭代的过程中其实他也在想说他到时候要盖的时候应该要怎么来进行了哈，那这里也提到一个重点哦，就是说我们传统的建筑可能都要手画嘛哈，还要做模型嘛哈，但是现在当然就是呃靠电脑啊数。会帮忙是很大，所以呢 ，Gary 呢他大概是全世界建筑师里头比较早期就体验到说电脑建模哈、哦，这这个技术是非常重要。他非常早期呢就开始引用这个电脑建模的技术哦，并且把它发挥到极致。那这可以帮助他的设计师事务所呢，可以不断的做迭代跟测试哈、哦。所以这边有特别指出哦，一9九二年 ，Frank Gary 呢帮巴塞隆纳那时候举办奥运哈、哦，他设计他的金色雨的雕像开始哈、哦，从那个。时候开始，他就已经啊把这个数位模型哦当做他的设计非常重要的关键的环节哈。那它的好处是说，比起传统啊，你看想想看， 1 9 9 2年真的是很早，那时候使用电脑人可能都还没有那么多。但是那个时候他们就体会到说，用这个电脑哈，传统和手工可能做两次、三次、四轮哈已经够多了。可是你用电脑几千轮呢？我的不断迭代，我在电脑上不断的迭代重画，它是可以做几千次的，同样的时间我可以做。做几千次啊！以前手工时代可能只能做两三次啊，所以呢，价格又不会提升啊，然后迭代的速度又可以很快，然后它设计呢就可以不断的改、不断的更正、哦、所以找到一个最好的方案出来、哦、那这边也强调啊，说一旦在走过它整个设计流程 SOP 都走完之后呢，一旦定案就定案了，不能再改了、哦很多那个设计人员可能会觉得到最后一刻还要再改，或者出去的案子，哎，隔天睡醒又觉得要改哈，那他们是严守这个纪律哈，一旦决定了案子呢就不会再改哈。这我想这个跟那个时间的管控了也是非常关键的哈，所以这是他第三个可以做好专案管理的秘诀哈。那么第四个呢，啊、呃，我这边要特别提的叫想得慢。才能做得快哈。那这里讲的意思说，很多人或许决策很粗糙哈，一开始想呢也没有想得很完整，那就开始边做边修哈。那有的时候这个呢反而很耗时哈。所以刚刚跟上面这一点连接，跟上面那一点我提到说，它不断不断迭代的这个设计流程，事实上就属于想得慢的流程。但是你一旦决定了，后面呢就可以做得快嘛，你就严守这个纪律，又不要后面又改来改去嘛哈。所以呢，这个比较容易懂啊，就是你想得慢，一开始就把它想得。周全，把所有种种的问题呢都沟通清楚呢啊，一旦定案了，哎，就执行就很快嘛。那你就想得很快呢，后面再修修补补改改呢，那就做得慢嘛，而且做得不像样，反正越修越糟糕都有可能所以这第四点呢，我是比较没有说明的很详细哈，基本上就是这个原则哈，想得慢哦才能做得快。那么以上呢是今天主要的分享，一共呢你要连着昨天一起听的话，四项哈。呃、这个，伟大的建筑师他现在已经。超过九十岁了哈，好像还在持续接案子做哦。就是他有一些管理专案的一份非常重要的秘诀。那么各位听众，呃，应该极大可能你没有机会哈、哦，掌控这么巨型的专案呐、啊，这么伟大的建筑啊，或一个城市的地标哈、哦，这种案子可能你也不是这个本行的。但是我们呢，一点通万点通，你可能在某个企业服务，在某个机构服务，你手上一定都有大大小小的专案，都要整合各部门的人，都一定有一个 deadline， 什么时候要完成都。一定有的目的要达成什么效果哈？这个哈一点通万点通，就是你一样有这些同样的这些条件哈，跟要求必须达成哈，你也是可以参考 Frank Gary 的秘诀哈，呃，应用在你自己身上的专案管理，应该也可以达到一样的效果。更何况你的案子没那么巨大巨型，要很多年哈，这种大的专案都是呃建筑专案或地标型的专案都要好几年。啊，动辄多少亿美元以上多少人参加而且业主都是各方非常有影响力的人，市政府或者是大企业家等等是更难搞的所以，如果我们手上小专案都做不好，也做不了什么大事嘛所以，以上呢就是今天跟各位分享你一定要再回到昨天去听哦，两个连在一起听才会有完整的了解。感谢你的收听，我们明天再相会。